0: A manchete mais assustadora dessa semana, e possivelmente a do ano, e eu sei que ainda é abril e eu tô queimando a carta cedo, mas é assustadora, é a ideia de uma moeda única e um sistema financeiro único do BRICS. Então, nós teríamos uma moeda e um sistema junto com duas ditaduras. <risos> é grave, porque assim, quando eu tava falando de moeda única com a Argentina, primeiro, todo mundo sabia que isso não ia acontecer que era inviável, não tem, tá maluco, para é, mas ainda assim era estúpida a discussão e era estúpida apontar como gente estúpida tava falando a, fim de, uh, a favor disso mas o Guedes falou disso também só porque eu tô falando o Lula e o Haddad a esquerda de estúpidos, não quer dizer que o Guedes falar disso não é estupidez, tá? Só pra lembrar, mas isso aí era um meme agora, quando vem e falam assim, ah, uma moeda única com o BRICS não, tá, parou, parou. Isto é extremamente grave. Eu não gravei disso antes porque eu queria sentar e pensar sobre e gravar um vídeo decente, não só fazendo blá qualquer e tudo mais, essa semana eu também tô um pouco zoado de exaustão de viagem, não sei, cara, acho que eu tô ficando velho. Mas o que que tá rolando aqui? Primeiro... Quando eu vi o negócio, eu achei que era meio que só um meme da Rússia querendo encher o saco. E voltei e meia a Rússia fala ah, nós vamos fazer isso, e nós vamos, e vai mudar. E todo mundo fica tipo, é sim, Rússia, você só tá querendo pegar manchete e encher o saco. Cala a boca. Sabe? E, e a propósito, devolve a Ucrânia. Mas quando ficou mais claro que isso é uma iniciativa do BRICS como um todo, que existe um alinhamento dentro do governo brasileiro e que existe uma puxada da China para fazer isso, aí nós se assustamos. Porque, qual que seria a lógica aqui? E, e a lógica, parte dela faz um certo sentido. Hoje você tem o sistema SWIFT. O sistema SWIFT é o sistema de pagamento com o dólar. O sistema em que uh, você faz todas as transações internacionais hoje. E ele passa dentro de bancos americanos. Então, se o governo americano quiser, ele desliga o seu país economicamente. Que é o que aconteceu com a Rússia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E os Estados Unidos... Corretamente, argumento eu, cortou a Rússia do Swift. Então, assim, ah, você quer fazer transações internacionais? Não. Então, boa sorte pagando por sistemas, por armas, por não sei o que, por isso, portanto, mas. E tá, eles conseguiram fazer uns cambalachos, resolver algumas coisas de como eles vão negociar com. Uh, petróleo e gás, de como eles vão negociar a compra de armas tudo isso. Mas o ponto é, todos esses cambalachos, todos esses jeitos tiveram custos e isso, de alguma forma, impactou sim a capacidade da Rússia de fazer guerra e a capacidade da Rússia de invadir a Ucrânia. Então, assim, é uma medida que eu acho correta, é uma medida que eu acho importante, mas ela mostra que existe um risco que os Estados Unidos podem, sei lá, virar a pá contigo e falar, não, isso é um problema. Eu entendo que as pessoas criticam isso, e o petrodólar é um problema, sim, também, porque com ele os Estados Unidos conseguem fazer influência diplomática, com ele os Estados Unidos têm vários incentivos para imprimir moeda e com isso financiar guerras, financiar expansão monetária, que gera ciclos econômicos tudo mais ou não. Então é bom que esse sistema seja eliminado no geral, falando assim, num vácuo. Seria muito melhor se a gente tivesse um sistema financeiro que não é controlado por ninguém, que é descentralizado e que simplesmente funciona, que é o Bitcoin, basicamente. É um sistema que não é controlado por ninguém, a rede opera ele, ela não é de nenhum país especificamente, ela permite transações e ela não tem um incentivo para inflação. Então a resposta correta aqui não é uma moeda do BRICS. É tipo, o dólar e o sistema SWIFT são um problema, eles geram controles e tudo mais, e a resposta para isso é o Bitcoin. Mas eu consigo concordar e entender com as pessoas que falam assim, o dólar é um problema, o sistema SWIFT é um problema, e ele permite que os Estados Unidos exerça pressão e influência em cima de países. Entrar numa união financeira com uma ditadura que está simultaneamente praticando dois etnocídios, que é a China, a, a lembrar, o etnocídio dos, dos Uiguris, hoje você tem um milhão de pessoas em campos de concentração, dentro da China com trabalho forçado e não pode criticar não pode, não pode criticar porque senão a China vai falar, você magoou os sentimentos do povo chinês retrai as suas alegações criminosas e daí você tem que falar ah, tá bom, a China não tem esses campos de concentração, por favor não corte todo o comércio internacional comigo e assim eles conseguem se canalhar pra cima de um monte de gente e impedir que críticas sejam feitas Fora isso, eles também estão praticando um etnocídio no Tibete. Eu gravei também um vídeo sobre isso, que vem daquela música do Gojira, The Chant, que eles fizeram uma música para protestar isso. Então, assim, a China está tentando eliminar duas culturas inteiramente. Eles já fuzilaram sua própria população na Praça Celestial, da Praça Celestial. Eles censuram e monitoram toda a sua população. E depois você tem a Rússia. Que do nada virou e falou: vamos deletar a Ucrânia, vamos mandar a artilharia aqui, deletar boa parte do país da existência, falando que nós estamos nos defendendo. Então, para tentar so fugir do sistema Swift e tudo mais, nós vamos colar com duas ditaduras malucas, uma delas genocida e outra delas assassina. E aí você pensa, Rafael, qual é a diferença? Porque assim, se o ponto inteiro de um Swift é o... De, de criticar o Swift é que os Estados Unidos pode exercer influência diplomática, econômica, etc, e deletar sua economia ao tirar do, se você do sistema e manipular você nisso, por que que alguma alma viva na Terra teria uma desinteligência tão colossal ao ponto de achar que a Rússia e a China não fariam, tipo, 300 mil vezes mais isso? O Lula já tá todo, tipo... não porque, não, porque A gente tem que entender que os eleitos que não pode pedir tudo, né? Tipo o território do... Pai. não ser invadido, não ter um exército gigantesco chacinando a sua população, pedir demais, sabe, isso puramente porque o Lula já, ele não consegue ver um ditador sem sair pra dar um jeito de apoiar o cara, beleza, mas o ponto é, imagina se a Rússia e a China tivessem influência diplomática no Brasil, via esse sistema pra fazer a gente, tipo, apoiar a guerra e mandar equipamento pra lá, e mandar coisas pra ajudar o exército russo a matar o ucraniano, porque com esse sistema ele teriam. Imagina que a China expande esses seus programas malucos de genocídio, de deletar culturas e tudo mais. Já é difícil para criticar hoje, porque a China exerce uma influência econômica no Brasil por causa das exportações agro da gente. E... Então já é difícil a gente criticar isso. Agora, imagina se a gente tá, ca... tá casado economicamente. Imagina se os malucos resolvem meter o um louco e invadir Taiwan. E o Brasil tem que ficar porque senão os caras deletam a nossa economia desligando esse sistema, sabe? É isso que está em discussão aqui. Além do fato de que isso coloca mais influência diplomática, mais influência uh, econômica dessas duas ditaduras em cima do Brasil. Porque assim, por mais que você queira criticar o Swift... Sabe, eu sempre digo, existem três países que a dissolução deles em estados, em vários estados, preferência dezenas, muito menores, é... Provavelmente uma das melhores coisas que aconteceria na história da humanidade Esses três países são Rússia, China e Estados Unidos Mas Estados Unidos está em terceiro lugar O primeiro é a China Sabe? Existe uma escala Se você acha que os Estados Unidos exercem essa pressão aqui No Brasil e blá blá blá, Por que, que você acharia que a China não faria muito pior? Por que não? Eles vão colocar muito mais dessa pressão E assim, já existe dinheiro entrando em política Já existe dinheiro entrando uh, em mídia já existe dinheiro da ditadura chinesa comprando espaço em mídia. Já existe dinheiro da ditadura chinesa comprando influencer. Já existe dinheiro da ditadura chinesa comprando político. Isso já acontece. E já é grave. Como que entrar numa união monetária, possivelmente com um banco central comum, com, com um sistema de resolução de pagamentos comum com esses caras, vai ajudar a gente ou vai melhorar a situação? Ou vai tornar o Brasil mais livre? Fora o fato de que isso arranjaria um problema com os Estados Unidos e a Europa. Mas Rafael, você tá defendendo os Estados Unidos e Europa, você é um narco-capitalista, você vai defender estados. Eu não estou defendendo estados, eu estou falando assim. O mundo real, ele existe. E a sua opinião sobre ele não é tão relevante assim. Você pode estar mais próximo de países como a Europa e Estados Unidos, que eu tenho as minhas várias críticas, ou você pode estar mais próximo de ditaduras. Não é um conceito complexo. Sabe, isso? você prefere ser amigo da Suíça, Liechtenstein, uh, Estônia, Geórgia e Irlanda? Ou você prefere ser amigo da China, Coreia do Norte, Rússia, um, vamos lá, vamos culpar. Irã e Venezuela? E isso é um teste de caráter relativamente simples, sabe? E, obviamente, isso vai junto com os CBDCs, com a ideia de Central Bank Digital Currencies, moedas completamente contro controladas pelos bancos centrais, que permitem uma total invasão de propriedade. Governos vão entender exatamente, no detalhe, dentro do sistema, cada coisa que você gasta. Ah, mas Rafael, daria para fazer isso com o Pix hoje. <risos> é um pouco complicado... Com uma CBDC você consegue fazer isso perfeitamente, muito mais simplesmente. Por isso que os governos estão empurrando isso tanto. A China já está querendo implementar esse tipo de coisa. Então é, puta tá boa ideia, vamos entrar numa união monetária com um país que monitora e censura totalmente a sua população e aí a gente vai usar um sistema de pagamentos que permite que eles tenham acesso completo e total ao que todos os brasileiros estão fazendo, com a possibilidade de inclusive controlar essas transações e impedir algumas delas. Começa a pensar o que você pode fazer com isso. Vamos, então, uh, cancelar ou controlar ou monitorar transações que apoiam transações para entidades, instituições, mídias, etc. Que apoiam liberdade e que criticam a ditadura chinesa. Vamos? Por que não? Vamos, então, uh, começar a monitorar e rastrear e ir atrás de transações que, de alguma forma, ofendem os sentimentos do povo chinês. Ou que espalham mentiras sobre a Rússia. Cara, se tu não entendeu que isso aqui vai acontecer, bicho, desculpa. É, é preocupante. O que me volta para a importância do Bitcoin. Por que, que o Bitcoin existe? O Bitcoin foi criado após a crise de 2008, no momento com a revolta de... Governos estão usando os nossos dinheiros para salvar bancos que tomaram decisões erradas. Então, como é que é esse negócio aqui? Os caras apostam e ganham dinheiro, eles ganham e quando eles perdem eu pago a conta deles. Como assim? E como assim bancos centrais podem manipular a quantidade de dinheiro e tacar a inflação na nossa cabeça e tudo mais? Que porcaria é essa? Eu estou sendo assaltado por um sistema aqui, eu quero a liberdade desse sistema. E conforme ele foi se desenvolvendo, mais a gente percebeu, tipo, cara, isso aqui é um dinheiro que... Um sistema financeiro, um sistema monetário, um sistema de transações que me impede de ser censurado, porque... Um dos jeitos de você censurar, ou pelo menos me dá uma grande resistência, vai, a polícia ainda pode entrar aqui e me fuzilar, mas uh, eu posso ser censurado economicamente. Tipo, o governo pode chegar e falar ah, não gostei do que você fala, vamos auditar todas as suas contas, vamos fechar todas as suas contas. Vamos... Então, se eu tenho um sistema de transações que não usa isso, é tipo, audita a tua mãe aquela gorda. Vai fazer o quê? Então, quando isso aconteceu com o Fraga, quando ele tava criticando políticos e tudo mais e os caras estavam processando ele, ele ficou tipo... Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? meu dinheiro não tá no sistema de vocês. Ah, você foi condenado a pagar multa para os políticos. Multa a tua mãe, aquela que sozinha já é um aglomero. Vê se eu ligo. Então isso é um instrumento de liberdade. Só que conforme essas novas ameaças acontecem, você percebe, tipo, ah, isso é um sistema que permite que eu me defenda de o um governo tentar monitorar o que eu tô fazendo, de ditaduras tentarem usar sistemas para controlar a vida financeira da população. Ah. Então a resposta a isso aqui é Bitcoin. Isso aqui é um caso que assim, ele pode crescer, ele pode ganhar tesão entre pessoas que corretamente têm um ceticismo muito grande em relação aos Estados Unidos, porque ele merece. É, isso pode ganhar tesão dessas pessoas porque elas pensam assim, ah, então nós vamos libertar desse cara. E sim, se tacar num poço. Mas o que as pessoas precisam entender é o risco do outro poço e como esse sistema funciona e entender que a, que a solução a sua liberdade e para sua independência e para reduzir o poder de influência de estados uh, nas nossas vidas, não é entrar num sistema financeiro <risos> com duas das piores ditaduras do mundo. Com a pior ditadura do mundo e a Rússia que certamente tá no top 5, que deve ter que discutir tipo, se Coreia do Norte ou Irã tá na frente da Rússia. Eu acho que se a gente for só por contagem de corpos, a Rússia ganha hoje. Tipo, Coreia do Norte é maluca, mas assim... Tem, e tem a ameaça nuclear, mas eles não estão matando gente agora, sabe? Então acho que a Rússia levaria o segundo lugar. Enfim, vocês entenderam o ponto, cara. Eu olhei pra isso aqui e falei: bicho, agora essa conversa ficou esquisita. Vamos ter que acompanhar isso muito bem, prestar atenção e ensinar muitas pessoas sobre Bitcoin nos próximos anos. Por este vídeo é isso.